0: comunidade acadêmica, é com gratidão que agradeço a Deus por mais um final de quadrimestre e todos que participaram dessa experiência em comunidade acadêmica. Esse podcast é para compartilharmos nosso aprendizado, o componente curricular Relações Sociais política na Contemporaneidade, mediado pela professora Regina Soares de Oliveira, que com muita habilidade conduziu indivíduos nessa comunidade escolar a Universidade Federal Sul da Bahia, que vem fazendo um papel de inclusão de indivíduos de várias comunidades, seja elas indígenas, quilombolas ou baixa renda. Assim, já podemos entender que existem diferentes formas de comunidades e de relacionamento entre indivíduos e suas respectivas comunidades. Bau nos fala que a diferença que existe entre a comunidade dos nossos sonhos e a comunidade que existe é a coletividade que pretende ser a comunidade encarnada no sonho realizado. Muito importante essa reflexão de Baul sobre as lutas dos indivíduos em relação à realidade de suas comunidades. Porque, como diz aquela frase, se essa rua fosse minha, eu mandava brilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Então, da nossa comunidade, nós, como indivíduos, deveremos tomar posse e sermos ativos para o melhoramento da condição de vida dos nossos dos nossos vizinhos, das nossas comunidades e assim sucessivamente. A palavra comunidade soa como música aos nossos ouvidos, o que é uma palavra que evoca tudo aquilo que sentimos falta. E de que precisamos para viver seguros e confiantes. Esse é um sentimento que Baltinha, que nós sentimos falta e precisamos de viver seguros em comunidade. A partir do século 17, Elias afirma que o conselho em conselho de indivíduo passou a ter uma característica de ser único, com suas distintas peculiaridades. De qualquer forma, é bom ter uma comunidade, nela mesmo sendo uma favela, ou um condomínio de luxo, temos a sensação de conforto, de segurança, de pertencimento, de estarmos em um espaço onde podemos relaxar, contribuir e participar efetivamente das necessidades desta comunidade. Mas lá, na era primitiva, as sociedades se desenvolviam a partir das noções dos indivíduos em cada território. Esse é um ponto importante que nos leva a ver a questão do regionalismo, da cultura e das diferentes formas de pensar que há entre os indivíduos em suas comunidades. Agora, com a globalização, vivemos em muitas comunidades virtuais. A cibercultura nos proporciona essas interações em comunidades e indivíduos compartilhando a mesma espacialidade em tempo real, como exemplo de uma live, uma comunidade né, virtual com diferentes indivíduos interagindo em uma mesma temática, em um mesmo pensamento, em uma mesma luta, em uma mesma busca, em um só ideal. É uma comunidade, assim como o Facebook, assim como o Twitter, né? Hoje temos essas comunidades a partir das tecnologias hoje existentes. Mas quero aqui citar algumas comunidades que são relevantes na nossa história. As comunidades religiosas, né, As são várias e diversas. Aqui falaremos apenas da comunidade católica, o Vaticano Santa Sé que é a menor comunidade do mundo, com aproximadamente mil habitantes e ocupa um território de apenas 0,44 quilômetros e que tem uma função específica, o Evangelho, a Palavra de Deus, situada em Roma, na Itália, mas que tem o domínio em quase todo o Ocidente com suas filiais espalhadas por muitos países. Outro exemplo de comunidade são as comunidades urbanas. Quero aqui citar a comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, que é considerada a maior comunidade da América Latina, com aproximadamente 69.161 habitantes, sendo a nona no ranking mundial. Imaginemos, pois, os conflitos os anseios, os sonhos desses indivíduos nesta comunidade específica do Rio de Janeiro, onde há uma violência urbana muito grande que não é coisa desse tempo de agora. Rio de Janeiro já é violento por muito tempo. Mas Grava Januzer, diretor das comunidades da Microsoft para a América Latina, cita uma frase muito interessante, de importante reflexão para os nossos aprendizados e para as nossas vivências quanto cidadão, quanto ser humano, né? que quem me dera que o mais simples fosse o mais importante, para que possamos estar em comunidades bem, no nosso espaço, na nossa casa, temos que pensar no outro, temos que pensar na possibilidade de sermos participativos, colaborativos, das ações que venham transformar nossa comunidade em um espaço... Né? Um espaço de desenvolvimento, um espaço de menos violência, um espaço de mais interação, um espaço com mais arte, um espaço com mais esporte, um, espa um espaço onde menos jovens venham ser mortos pela polícia, mortos por guerra de facção. Que nós possamos pensar no que? Nós, acadêmicos da Universidade Federal da Bahia, possamos fazer por cada comunidade da qual pertencemos e nós, como indivíduos, darmos a nossa participação para esse bem-estar da coletividade do nosso povo. Comunidade acadêmica, gratidão a Deus por mais um final deste quadrimestre e a todos que participaram dessa experiência em comunidade acadêmica. Este podcast é para compartilharmos nossos aprendizados no componente curricular, relações sociais e política na contemporaneidade, mediado pela professora doutora Regina Soares de Oliveira, que com muita habilidade conduziu indivíduos dessa comunidade escolar, a Universidade Federal Sul da Bahia, que vem fazendo um papel de inclusão de indivíduos de várias comunidades, sejam elas indígenas quilambolas ou de baixa renda. Assim, já podemos entender que existem diferentes formas de comunidade e de relacionamento entre indivíduos em suas comunidades. Baum diz a diferença que existe entre a comunidade de nossos sonhos e a comunidade realmente existente, é a coletividade que pretende ser a comunidade encarnada, o sonho realizado. Então, essa é uma palavra que podemos nos empoderar dela para tomar posse da coletividade como uma ferramenta transformadora de sonhos em comunidade. A coletividade é uma união que nós não temos ideia da proporção do que é a coletividade. Assim, seguimos com mais um pensamento de Palma. Ele disse que a palavra comunidade soa como música aos nossos ouvidos. O que essa palavra evoca é tudo aquilo que sentimos falta e de que precisamos para viver seguros e confiantes. Assim, temos que ter o um entendimento que a comunidade é o espaço nosso, nosso território o nosso espaço para modificarmos. A nossa rua, o nosso bairro, os nossos vizinhos são indivíduos que fazem parte de nossa comunidade. A partir do século 17 Elias Norberto afirma o conselho de indivíduo passou a ter uma característica de ser único com suas distintas peculiaridades. É um outro ponto importante para refletirmos sobre as distintas diferenças entre seres humanos e seus comportamentos diferentes uns dos outros. De qualquer forma, é bom ter uma comunidade, seja ela uma favela, um condomínio de luxo. Temos nela a sensação de conforto, segurança e pertencimento. Mas mesmo lá, já na pré-história, né? A sociedade se desenvolvia a partir das noções dos indivíduos em cada território. Isso nos leva a refletir as questões culturais que cada território, que cada espaço geográfico, que cada comunidade tem suas diferenças distintas umas das outras. O que determina as diversas comunidades e suas funções de acordo com suas origens, culturas, religiosas, ou política. Agora, com a globalização, vivemos em muitas comunidades virtuais. A cibercultura nos proporciona essas interações em comunidades e em indivíduos compartilhando na mesma espacialidade, em tempo real, como exemplo de uma live, uma comunidade virtual. Com diferentes indivíduos interagindo em tempo real, né? Falando sobre uma mesma temática, resolvendo o mesmo problema, dialogando nesses espaços que são uma comunidade virtual. Para não ficarmos só nessa questão, citaremos aqui alguns exemplos de comunidades que fazem parte da nossa história, com muita evidência. As comunidades religiosas, elas são muitas e são diversas. Mas falaremos aqui apenas da comunidade católica, o Vaticano Santa Sé, que é a menor comunidade do mundo, com aproximadamente mil habitantes e ocupa um território de apenas 0,44 quilômetros cada Quadrados, e com função específica o evangelho situado em Roma na Itália mas que mesmo com essa sendo uma pequena comunidade ela tem domínio em quase todo o ocidente com suas com suas filiais espalhadas por muitos países também não podemos deixar de fora a comunidade da Rocinha, como exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que é considerada a maior comunidade da América Latina, com aproximadamente 69.161 habitantes. Podemos assim imaginar os diferentes anseios, os diferentes sonhos, as diferentes realidades desses indivíduos, desta comunidade a Rocinha, ah, as urbana a ah, o saneamento básico, as questões de saúde, a internet, né? São muitas as desigualdades que vivem os indivíduos, principalmente em comunidades mais carentes, mais pobres. Mas, Glauber Zanuzzi, diretor das comunidades da Microsoft para a América Latina, cita uma frase para a nossa reflexão de Renato Russo. Quem me dera que o mais simples fosse o mais importante? E com essa frase eu quero fechar a minha temática de comunidade e indivíduo. Que possamos olhar o outro como se não houvesse amanhã, né? E assim, agradeço. Olá, comunidade acadêmica. Gratidão a Deus. Por mais um final deste quadrimestre e a todos que participaram dessa experiência em comunidade acadêmica. Este podcast é para compartilharmos nossos aprendizados no componente curricular Relações Sociais e Política na Contemporaneidade, mediado pela professora doutora Regina Soares de Oliveira, que com muita habilidade conduziu indivíduos dessa comunidade escolar, a Universidade Federal Sul da Bahia, que vem fazendo um papel de inclusão de indivíduos de várias comunidades, sejam elas indígenas, quilombolas ou de baixa renda. Assim, já podemos entender que existem diferentes formas de comunidade e de relacionamento entre indivíduos em suas comunidades. Baum diz a diferença que existe entre a comunidade de nossos sonhos e a comunidade realmente existente. É a coletividade que pretende ser a comunidade encarnada, o sonho realizado. Então, essa é uma palavra que podemos nos empoderar dela para tomar posse da coletividade como uma ferramenta transformadora de sonhos em comunidade. A coletividade é uma união que nós não temos ideia da proporção do que é a coletividade. Assim, seguimos com mais um pensamento de Palma. Ele disse que a palavra comunidade soa como música aos nossos ouvidos. O que essa palavra evoca é tudo aquilo que sentimos falta e de que precisamos para viver seguros e confiantes. Assim, temos que ter o um entendimento que a comunidade é o espaço nosso, o nosso território, o nosso espaço para modificarmos. A nossa rua, o nosso bairro, os nossos vizinhos, são indivíduos que fazem parte de nossa comunidade. A partir do século 17, Elias Norbert afirma que o conselho de indivíduo passou a ter uma característica de ser único, com suas distintas peculiaridades. É um outro ponto importante para refletirmos sobre as distintas diferenças entre seres humanos e seus comportamentos diferentes uns dos outros. De qualquer forma, é bom ter uma comunidade, seja ela uma favela ou um condomínio de luxo. Temos nela a sensação de conforto, segurança e pertencimento. Mas, mesmo lá, já na pré-história, né, a sociedade se desenvolvia a partir das noções dos indivíduos em cada território. Isso nos leva a refletir as questões culturais que cada território, que cada espaço geográfico que cada comunidade tem suas diferenças distintas umas das outras, o que determina as diversas comunidades e suas funções de acordo com suas origens, culturas, religiosas ou política. Agora, com a globalização, vivemos em muitas comunidades virtuais a cibercultura nos proporciona essas interações em comunidades e em indivíduos, compartilhando na mesma espacialidade, em tempo real, como exemplo de uma live, uma comunidade virtual, com diferentes indivíduos, interagindo em tempo real, né? falando sobre uma mesma temática, resolvendo o mesmo problema, dialogando nesses espaços que são uma comunidade virtual. Para não ficarmos só nessa questão, citaremos aqui alguns exemplos de comunidades que fazem parte da nossa história, com muita evidência. As comunidades religiosas, elas são muitas e são diversas. Mas falaremos aqui apenas da comunidade católica, o Vaticano Santa Sé, que é a menor comunidade do mundo, com aproximadamente mil habitantes, e ocupa um território de apenas 0,44 km quadrados, e com função específica, o Evangelho, situado em Roma, na Itália, mas que. Mesmo com esse sendo uma pequena comunidade, ela tem domínio em quase todo o Ocidente com suas, com suas filiais espalhadas por muitos países. Também não podemos deixar de fora a comunidade da Recinha, como exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que é considerada a maior comunidade da América Latina, com aproximadamente 69.161 habitantes. Podemos assim imaginar ah, os diferentes anseios, os diferentes sonhos, as diferentes realidades desses indivíduos, desta comunidade a Rocinha. Ah, as violências urbana. Ah, o saneamento básico, as questões de saúde, a internet, né? São muitas as desigualdades que vivem os indivíduos, principalmente em comunidades mais carentes, mais pobres. Mas Glauber Zanuzzi, diretor das comunidades da Microsoft para a América Latina, cita uma frase para a nossa reflexão de Renato Russo. Quem me dera que o mais simples fosse o mais importante? E com essa frase, eu quero fechar a minha temática de comunidade e indivíduo. Que possamos olhar o outro como se não houvesse amanhã, né? E assim, agradeço.